0: todos à procura do 1-0. Pode ser esta a tónica para a segunda mão dos 32 aves de final da Liga Europa do ponto de vista dos clubes portugueses. Bem-vindos ao Fever Pitch, episódio dedicado à primeira mão, à noite de futebol, da primeira mão da Liga Europa, 32 aves de final, muitos jogos, muitos treinadores portugueses, 8 no total em ação e quase um recorde de 4 equipas portuguesas lutarem pelo apuramento em nível global as equipas portuguesas têm todas a hipótese de seguir em frente, esta é a parte positiva de uma noite de muitas emoções a parte negativa é que em quatro equipas portuguesas três perderam e só uma venceu se levarmos isto para aquela questão do ranking da UEFA, não é dramático porque ficam a faltar os quatro jogos de segunda mão e Portugal, mesmo assim, consegue se distanciar da Rússia, que já não tem uh, nenhum clube e até se consegue aproximar do top 5, onde está a França em quinto lugar, um, que só tem o PSG em prova e perdeu, como se sabe, na Liga dos Campeões. Mas começando esta leitura da Liga Europa exatamente pelos clubes portugueses, vamos uh, começar por aquele que ganhou. O Sporting consegue a melhor prestação da da noite, mas poderia ter sido bem melhor. Fica ali uma sensação de desconfiança no no final do jogo de Alvalade. O Sporting, capaz de ter feito uma das melhores exibições da época contra os turcos do Basak Seir, conseguiu impor-se, chegando com relativa facilidade, a um resultado dilatado de 3-0. O Coates marcou aos aos 3 minutos. Por ar, acaba por se estrear a marcar pelo Sporting e Confirma-se como um dos melhores marcadores da Liga Europa, que ele trazia já cinco golos do do clube anterior e, portanto, chega agora a seis. Chega-se à frente como um dos melhores marcadores da prova. E Vieto, aos 51, aumentou para 3-0. O Sporting ficou de ver a si próprio um resultado mais folgado, porque aos 77 minutos aparece uma grande penalidade perfeitamente evitável, e que o Visca, do Basak sair acaba por fazer o 3-1. É um golo que deixa alguma esperança aos turcos em casa, isto é, naqueles ambientes mais fanáticos da da Turquia, o segundo classificado da Liga Turca, pode ter aqui uma réstia de esperança. Para isso tem que marcar cedo e e o Sporting vai andar andar aqui naquele limbo perigoso entre o saber que um zero, mesmo a perder um zero, está apurado, mas ao 2-0 já está fora por causa do gol marcado fora. Vamos ver... Pelo que o Sporting mostrou em Alvalade, o Sporting é muito superior ao Basaksehir sair e não quer acreditar que seja só o fator casa, o fator ambiente que faz a diferença e, portanto, o Sporting também pode chegar à Turquia e fazer um golo e descansar eliminatório. De qualquer maneira, perdeu, o Sporting perde uma oportunidade de resolver já o apuramento para os 16 aves de final e vai com alguma desconfiança à Turquia. Vai com desconfiança, mas das quatro equipas portuguesas é que vai mais confortável. Andando por uma escala de probabilidade de apuramento, o Sporting é o que tem mais, como é evidente com estes dois golos de vantagem, e a seguir está o Braga. Ora, o Braga, sem Alvalade, ficou ali uma sensação de dúvida no fim, então para o Braga fica mesmo uma sensação de, até, de alguma revolta, em perceber que aos 67 minutos de jogo, o Braga estava a ganhar 2-0 em Glasgow. Um resultado incrível da, da equipa de Ruben Namorim uh, Marcou cedo por o francês, um grande gol francês fora da área. E depois, o Abel Ruiz, o jogador que veio emprestado do Barcelona, o avançado, aos 59 minutos, dilatou para 2-0. Aqui, neste caso, um, do Abel Ruiz, um à parte. É engraçado porque no jogo de Roma... Uh, outro treinador português uh, venceu, a Roma bateu os belgas do Ghent por um zero e o gol foi marcado por Carlos Pérez. Ora, o que é que tem em comum Carlos Pérez e Abel Ruiz? Ambos são emprestados do Barcelona e o Barcelona esta semana esteve envolvido naquele, naquela contratação polémica do Martin Brightwhite, o Leganês, uh, porque acionou uma, uma cláusula de exceção na La Liga para comatar a ausência de avançados. Isto tudo torna-se mais estranho quando o Barcelona tem a rodar na Liga Europa dois jogadores que marcaram nesta noite europeia, o Carlos Pérez e o Abel Ruiz. Fica fica aqui só esta nota curiosa para para aquilo que é a atualidade também do Barcelona, mas o Braga não, não não tem nada a ver com isso, sinalizou o jogador conseguiu garantir o seu empréstimo e a verdade é que já está a colher frutos. Ora, com um 2-0 aos 59 minutos, era de esperar que o Braga conseguisse gerir a vantagem, trouxesse para Portugal uma vantagem confortável, mas a verdade é que a partir dos 67 minutos assistiu-se àquele inferno que costuma ser construído pelas equipas escocesas em casa, com um apoio efervescente do seu público, um relevado também em estado miserável, enfim, um contexto de inverno britânico, e, e a verdade é que a equipa de Steven Gerrard foi buscar forças e, e conseguiu reduzir aos 67 minutos pelo filho de, do mago Adji, que estava na bancada, Yanis Adji, o filho, faz aos 67 minutos 1-2, um depois o nigeriano Aribo, uma grande jogada de insistência, empatou e já deixou o o estádio do do Rangers em delírio e a cereja no topo do bolo para os escoceses foi o segundo gol do Adji, um livre com muita felicidade a bola bate nas costas de um jogador do Braga e acaba por entrar na baliza dando uma reviravolta espetacular para a, a equipa de Gerard que vem assim à pedreira em Braga defender uma vantagem mínima mas com a motivação de ter vindo de trás na eliminatória, teve a perder 2-0, neste momento está a ganhar 3-2. Uh, muitos cuidados com o contra-ataque do Rangers uh, em Braga, mas fica também a ideia que o Braga, numa noite de acerto em casa, uh, conseguirá voltar à vantagem na eliminatória e seguir em frente, porque mostrou muita qualidade, principalmente na primeira parte. E nestas coisas da, das provas da UEFA das provas europeias sabe-se que o ambiente conta muito como eu do, há pouco estava a falar dos turcos do base é que sair e aqui o Rangers na segunda mão não terá força de, de um estádio com eles e também toda aquela envolvência tão britânica que dá uma força extra às equipas que, da, da, da Grã-Bretanha quando jogam em casa portanto o Braga numa noite de acerto seguirá em frente, sem dúvida nenhuma. E sobra Benfica e Porto. Eh, Resultados iguais, o Benfica e Porto perdem por 2-1 fora, mas eh, há nuances para avaliar nos dois resultados. Começamos pelo Benfica. O Benfica foi à Ucrânia jogar com o Shakhtar e hum, havia aqui um grande ponto de interrogação sobre a forma física da equipa de Luís Castro, eh, que não compete desde dezembro e era preciso ver se havia equilíbrio entre a frescura física e a falta de competição. E realmente isso não, não se sentiu. Uh, tem feito um bom trabalho de preparação a equipa ucraniana e por isso uh, não se sentiu de forma nenhuma que uma equipa esteja parada e a outra em competição. O Shakhtar faz uma primeira parte bem melhor que, que o Benfica. O Benfica desiludiu porque podia ser uma resposta àquela derrota com, com o Braga. mas Bruno Lage optou por por aquilo que é normal nestas alturas, é encarar o jogo no contexto de prova da UEFA, perceber que isto é a primeira parte de duas, que é preciso fazer um, um resultado que abra boas expectativas para o jogo da segunda mão em Lisboa, e foi isso que o Benfica fez apesar de ficar aquém daquilo que se esperava. Houve ali algumas mudanças de estrutura na equipa, o Pizzi jogou mais perto de Seferovic, o Chiquinho jogou no, no lado direito, serve Sérvio no lado esquerdo, foi poupado o Rafa, foi poupado também o Vinícius, o Florentino jogou ali no meio com o Tarapte enfim, foi mais próximo que o Benfica costuma jogar, aquele 4-4-2. Agora as opções não, acabaram por não resultar, o Seferovic mais uma vez não deu nada à equipa, o Pizzi também ali no, no meio não, não foi uma mais-valia. O Chiquinho também acabou por não fechar muito bem a ala direita e deixou o Tomás Tavares em apuros com o Tyson e o Ismaili. Enfim, não foi uma noite feliz do Benfica. Poderia ter começado a perder mais cedo, mas o, o gol foi invalidado e, portanto, só aos 56 minutos é que houve gol em Kharkiv. Foi o gol do Alain Patrick, um gol que se estava a adivinhar. Só não aconteceu mais cedo porque o Odisseia está numa fase incrível. O Guarda-Retes Benfica tem feito uma época excelente e, nesta altura, nesta fase negativa do Benfica, tem sido realmente a a mais-valia que que a equipa tem tido. E depois, até de uma forma inesperada, 10 minutos depois, Benfica chega à igualdade. Naquilo que se pensava que tinha sido uma jogada de insistência entre o o Sérvi e o Tomás Tavares. O Tomás Tavares ia marcar golo. O VAR viu uma falta sobre o Sérvi na área não há lei da vantagem, mandou apontar o penalti, Pizzi eh, marca o penalti muito bem, e faz o tal golo muito importante neste contexto europeu, que é um golo que, em caso de um zero na luz, desempata para o Benfica e pode dar o apuramento. Agora, a seguir ao golo, foi absolutamente inexplicável como é que o Benfica aos 72 minutos permite que Kovalenko faça o 2-1. Isto numa jogada de insistência do Júnior Moraes perante Ruben Dias, que nesta altura da carreira já não se esperava que facilitasse desta maneira na linha de fundo. Foi um gol muito consentido, 1-1 era um resultado muito mais interessante para o Benfica, mas realmente a fase não é boa, as coisas não estão a sair bem. É como Bruno Lages diz, os erros que, que aparecem têm dado golos para o adversário e isso é, são mais notícias para o Benfica que além de levar um resultado negativo embora abrindo algumas eh, expectativas para, para seguir em frente o tal gol fora e eh, desvantagem mínima a verdade é que cola aqui um ciclo de três jogos eh, muito, muito desinteressantes nomeadamente os dois do campeonato são derrotas o de Famalicão eh, garantiu o apuramento para pós amor, mas o Benfica não, não sai deste ciclo complicado de de maus resultados e agora tem que ir a Barcelos antes de tentar dar a volta a esta eliminatória. E na mesma situação fica o Porto, só que o Porto consegue um 2-1 com um adversário bem mais forte, de um campeonato muito mais forte, que é o Bayer Leverkusen da Bundesliga. O resultado do Porto eu acho que é mais positivo porque o Leverkusen tem um outro poderio que nem se compara ao Shakhtar. O Leverkusen esteve sempre por cima do jogo. Poderia ter construído uma vantagem que lhe permitisse já ir ao Porto descansado. Marca um gol para o Alário, que foi revisto pelo VAR. Primeiro foi anulado, depois foi validado. Não se percebeu muito bem o que é que aconteceu ali nas comunicações entre VAR e árbitro. A verdade é que foi para o intervalo a ganhar um zero. Depois teve uma grande penalidade por falta do Manafá, o Manafá não se percebe como é que continua titular da da equipa do Porto, não não parece que tenha qualidade mínima para jogar a este nível, faz o penalti, o Avertz falha a grande penalidade, ou permite a defesa do Marchesinho, mas o árbitro, ou o VAR neste caso, viu que o Marchesinho saiu da linha, enfim, uma discussão que eu acho delicada, mandou repetir e na repetição o Avertz fez o 2-0. Porto foi buscar forças para para reduzir e o Luís Dias faz aos 73 minutos um gol que pode ser muito importante nesta eliminatória. O Porto sai vivo de Leverkusen depois de ter passado um mau bocado. E das equipas portuguesas, penso que este é o resultado mais esforçado, que se deve valorizar mais, porque o Bayer Leverkusen é realmente uma belíssima equipa de de um campeonato muito mais forte que os outros todos. Depois, olhando para o resto da jornada e, como eu disse, vários treinadores portugueses em ação, vale a pena começar por Inglaterra, pelo Wolverhampton, onde o Nuno Espírito Santo continua a fazer uma época europeia fabulosa e desta vez recebeu o espanhol de Barcelona. O espanhol que eh, a única coisa boa que tinha eh, feito até aqui nesta temporada era precisamente a carreira europeia tinha feito jogos muito interessantes na Europa, mas agora confrontado com uma equipa da Premier League, uma equipa de alta rotação, o Espanhol acaba completamente atropelado. Perderam por 4-0, o show de portugueses, desde logo o Diogo Jota a fazer três golos, grande noite para o Diogo Jota, e o Ruben Neves a fazer um gol aos 52 minutos, foi o melhor gol da noite, um dos melhores golos da jornada, um grande pontapé fora da, da área. O Wolverhampton está apurado para os 16 aves de final, e é uma equipa a ter em conta, porque não tem aspirações a lutar pelo Tito em Inglaterra, podem muito bem gerir o calendário inglês com este da UEFA, e ser um forte candidato a ir até à final da da Liga Europa. Veja aqui uma das equipas mais interessantes desta prova. Depois em Roma, como eu já disse, a Roma bateu o Gente bateu por 1-0 o gol do Carlos Pérez, um jogo equilibrado, não, não foi brilhante a vitória do, do Paulo Fonseca, mas acaba por fazer história, porque pela primeira vez a Roma marca em 10 jogos seguidos nas provas da, da UEFA. 1-0 um é uma, uma vantagem interessante, é bem melhor que um 2 1 A Roma agora, na Bélgica, tem possibilidade de explorar um, uma transição mais rápida e tentar surpreender os belgas no, no seu terreno, mas a iluminatória está claramente ainda em, em aberto. Uh, há aqui boas possibilidades para a Roma seguir em frente. Em termos de, de horizontes, de, 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 alguma, de algum favoritismo, a Roma tem a vantagem, que não é uma vantagem, mas para, para a UEFA, para, para esta Liga Europa, acaba por ser, uh, de já não estar envolvido na luta pelo título e, portanto, pode dedicar-se também uh, com mais uh, promenores a, a esta Liga Europa. Ao contrário da outra equipa italiana que já vamos falar. Mas primeiro vamos até à Grécia a falar do Olympiacos, do Pedro Martins. Mais um bom jogo do Olympiacos europeu. Esteve 0-0 até 9 minutos do fim. Apertou muito com, com o Arsenal. Teve várias possibilidades de marcar, mas depois, aos 81 minutos, lá Cazeta acaba por fazer o gol do Arsenal. Bateu o Rubens Medo, defesa central do Olympiacos, e também o José Sá, que é o guarda-redes, do Olympiacos, e leva para a Inglaterra uma vantagem que é muito importante, este 0-1 do, do Arsenal, à partida vai dar para carimbar a passagem em Londres, a mesma situação, o Arsenal também longe de, da luta pelo, pelo título e até pela entrada na Liga dos Campeões, também tem aqui, começas a desenhar aqui uma boa eh, hipótese de ir longe na Liga Europa. Vamos falar da outra equipa italiana, o Inter de Milão, havia grande expectativa para ver como é que o Inter encarava esta viagem à Bulgária. E a verdade é que ganhou para o 2-0 com, com relativa facilidade, porque só 20 minutos do fim é que apareceu o primeiro golo. Estreia do Ericsson que saiu do Tottenham e, e que já se impõe no meio-campo do, do Inter. E depois o Lukaku, que entrou para os últimos minutos, fez de penalti o 2-0. O Inter está praticamente apurado. Agora é interessante ver com o António Conte, na reação a este jogo na Bulgária disse que sim senhor, estamos apurados mas a Liga Europa vai servir para rodar a equipa, portanto aqui a assumir que a prioridade do Inter é a luta na, na Série A, a luta por tentar reconquistar o título italiano e que a Liga Europa vai ter aqui um papel mais secundário, interessante ver isto da parte do Inter deixando aqui mais espaço para a Roma explorar no, na sua caminhada europeia Outros jogos eh, com portugueses, grande vitória do Eintracht Frankfurt em casa com o Salzburgo, até é surpreendente, ganhou 4-1 eh, com o um at-trick do Camada, que já tinha marcado o Arsenal e também a vitória de Guimarães, belíssimo jogador da equipa de Frankfurt. O Kostich também marcou e o Salzburgo, a 5 minutos do fim, eh, acaba por, por fazer o 4-1. Enfim, uma pequena luz ao fim do, do túnel para a equipa austríaca. A equipa austríaca é a grande sessão desta primeira mão porque tinha feito uma fase de grupos da Liga dos Campeões muito interessante. Inclusive esteve a lutar pelo apuramento até à última, um, até à última jornada, até, até bem perto do fim, num grupo forte, e uh, acaba por ser aqui atropelado em Frankfurt por 4-1. Enfim, não sei se este golo dará alguma esperança, é preciso agora ganhar três eras em Salzburgo e não sofrer de um golo de Frankfurt, que acho realmente difícil, para não dizer impossível. Foi hum, talvez a maior surpresa pelos números, pela supremacia de Frankfurt, que realmente começa a desenhar uma certa perdição por esta prova. Já no ano passado foi até às meias finais e hum, esta demonstração de força mostra que pode ir longe novamente na, na segunda prova da UEFA. Por falar em prova de força, o Sevilha, o cliente habitual desta Liga Europa, lá segue o seu caminho habitual de, de ir longe na, na prova. Nesta fase eliminar, teve que ir à remédia, já com o Cluj, e teve a perder desde o minuto 59, um pênalti do Deac. 1-0 um era um resultado perigoso, embora o Sevilha jogasse com o conforto de saber que depois na segunda mão no Sanchez-Pi conseguiria dar a volta ao resultado e tudo se tornou ainda mais interessante para a equipa Lopetegui quando El Nazri, a oito minutos do fim, empatou a partida. Portanto, o Sevilha sai da Roménia já em vantagem. Tudo leva a crer que seguirá em frente na sua prova predileta e é sempre um candidato a vencer a Liga Europa. Na Dinamarca, o Copenhagen bateu-se com o Celtic muitos escoceses no no estádio de Copenhaga, grande espetáculo fora fora do terreno. No jogo, o Celtic consegue uma vantagem muito interessante pelo seu ponta-de-lança francês, o homem do momento no no campeonato escoceso, o Edward, que marcou aos aos 14 minutos, pôs o Celtic em vantagem e continuou em vantagem mesmo depois do gol de Nadoi, aos 52 minutos, conhecido do campeonato português, o um empate é, nesta altura, um resultado muito interessante para a equipa escocesa levar para o Celtic Park na segunda mão. Prevejo que o Celtic consiga ultrapassar o Copinhaga e começa aqui a desenhar também uma, uma forte tendência de ir longe na, na Liga Europa. Em Espanha, talvez o jogo mais hum, atrativo do ponto de vista do, de Aipes, de, de clubes o Getafe está a fazer uma La Liga espetacular restava saber se iam conseguir passar essa, 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 essa boa fase para a Liga Europa e o Ajax que tinha caído surpreendentemente da Liga dos Campeões foi, foi às meias finais da, da Liga dos Campeões no do ano passado e teve problemas em, em, em Espanha o Getafe ganhou 2-0 com Varela na baliza do, do Ajax. Um dos protagonistas do jogo é um bem conhecido do futebol português, o Daverson que era do Benfica B e ainda a jogar no Bolonenses, mas que se notabilizou nos últimos tempos no Palmeiras de Scolari, onde foi campeão e foi uma das figuras desse Palmeiras. Voltou à Europa, está a fazer uma época no, no Getafe, foi protagonista, marcou um gol também andou ali a rebolar pela relva depois de ter sido atingido por um isqueiro parece que o isqueiro tinha perforado os pulmões o brasileiro ali a perder tempo aliás este foi dos jogos que menos tempo útil teve muitas muitas picardias, muito tempo perdido enfim, um jogo de nervos mas o resultado é estrondoso para o Getafe 2-0 perante o Ajax grande resultado dos espanhóis não é impossível com o Ajax agora na... Em Amsterdão consiga recuperar esta, esta desvantagem, é perfeitamente possível, não, não diga o contrário, mas é um resultado muito interessante para o Getafe que pode chegar à Holanda e, e com um gol pode ficar muito, muito confortável nesta eliminatória. De qualquer maneira, o Ajax Getafe continua a ser um dos jogos a não perder na, na segunda mão deste, destes 32 aves de final da Liga Europa. Na Alemanha, o Wolfsburgo bateu o Malmö por 2-1. O, uma iluminatória que já se antevia uh, equilibrada e vai continuar fica completamente em aberto para um jogo da Suécia. O, um, o Malmö até começou a ganhar com um gol do Tellin, de grande penalidade no início da segunda parte. Mas a equipa do Wolfsburgo respondeu logo de seguida. O, o Brekkao, aos 50 minutos, empatou. E uh, depois... O Telin que tinha marcado para o Malmão, acaba por fazer golo na própria baliza. Portanto, deu para tudo nesta noite para o, o jogador da, da equipa sueca. 2-1, o em casa tem possibilidade de um, conseguir eliminar o Wolfsburg. Seria um grande feito para o futebol da Suécia. A verdade é que a eliminatória está em aberto. Na Holanda, o AZ Alkmaar esteve a perder com o surpreendente Lars Klins, que já tinha feito uma belíssima fase de grupos. Os austríacos, Ao contrário do Salzburgo, mantiveram a boa imagem que deram na primeira metade da temporada e estiveram a ganhar desde o minuto 26 com o gol de Raguse. Estiveram a ganhar em Alcomar desde o minuto 26. Só a 4 minutos do fim é que o inevitável Miners, que voltou a transformar uma grande penalidade, ele ele costuma marcar sempre os penaltis do AZ, reduziu a desvantagem, isto é, empatou o jogo, mas deixou o Las Cleanse em vantagem pelo gol fora. Uh, e por isso é um dos jogos interessantes para seguir na segunda mão na, na Áustria a ver se, se o lasse continua esta epopeia uh, surpreendente na Europa. E falta falar do, apenas e só do jogo em Chipre, em que não teve grande história, o Apoel, que tem feito nos últimos anos uma, uma ascensão uh, europeia com algumas presenças na Liga dos Campeões, recebeu a Basileia mas não teve a menor hipótese de lutar pelo apuramento, nem ficar por dentro da eliminatória. Os suíços do Basileia rapidamente resolveram toda esta questão na, em Chipre. Petreta marcou aos 16 minutos, toca aos 53 e Cabral aos 66. O Basileia sai com uma vantagem de 3-0 para o jogo da segunda mão, também me parece que está apurado. E sendo assim, embora poucas, poucas sejam as equipas que já se sintam um, já com um pé na próxima eliminatória a verdade uh, é que na há aqui muitos desfechos por, um, por conhecer o último jogo que, que abordo é o jogo do Manchester United Manchester United que é um dos candidatos também um, a voltar a ganhar a Liga Europa a ganhar ao pouco tempo com o Mourinho uh, aqui há é um, bom, um bom caminho para o Manchester United chegar à Liga dos Campeões, é vencer a Liga Europa e ter a entrada direta. Agora tem aqui um longo caminho a percorrer, mas não começou mal. Foi à Bélgica jogar com o Clube Rouge, esteve a perder por 1-0, um, um gol de Bonaventure, que aos 15 minutos fez 1-0. Um mas Juan Mato, aos 36, deixou o Manchester United não só dentro da eliminatória, mas por cima da eliminatória. É um 1-1, muito animador para Old Trafford. Saiba agora o Manchester United congelar, por, por assim dizer, os, o, a vontade do clube bruxo, que já mostrou este ano na, na Europa que, que tem bons argumentos, inclusive a jogar fora. E, portanto, bom espetáculo marcado para Old Trafford, mas dá-me a ideia que as equipas inglesas este ano têm possibilidade de ir todas mais longe. E das equipas inglesas que estão aqui presentes na Liga Europa, todas veem a Liga Europa como uma forma muito interessante de chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada, por isso há que contar com todos. Os italianos, como eu disse, o Inter claramente já já disse ao ao que vai, a Roma vamos ver se consegue concretizar o seu favoritismo. E, para fechar, uma nota sobre o futebol alemão, todas as equipas da Bundesliga que participaram nesta semana europeia, todas as equipas venceram. Portanto, mostra o excelente momento em que está o futebol alemão e um sério aviso também para os jogos da segunda mão e tanto na Liga Europa como na Liga dos Campeões. fez assim a semana no Fever Pitch dedicado ao futebol europeu. Para a semana há mais há mais futebol europeu, novos jogos da, da Liga dos Campeões com equipas que ainda não jogaram a primeira mão e a segunda mão da, da Liga Europa para ficar a conhecer aqui. Já estão lançados os favoritos, os jogos que estão resolvidos e os outros que estão em aberto, sendo que Vou terminar como comecei. 1-0 seria um resultado bem aceito por todos os clubes portugueses para a segunda mão. Vamos ver como corre. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch.